0: Hallo zusammen, zum Abschluss von unserer Worship-Serie-Titel heute How to Worship? Wie kann ich selber äh, tiefer in die Abettung finde in unserem Leben? Ich äh, habe vor etwa vier, fünf Monaten, so ein Jahr habe ich ein Telefon bekommen von meiner Mutter. Und zwar äh, hat sie mir gesagt, du, Simon. Ähm, Dein Götti der hatte ein gha, der ist jetzt weit über 70 Und seine Frau, deine Tante, hat in letzter Zeit zwei Ich habe ihn in zehn Jahren gesehen. Und dann sagt meine Mutter, äh, sie soll sich von Gedanken machen. Für äh, die letzte Phase des Lebens, so über die Vorsorge und alles, was man bedenken muss, wie man das macht. Und sie haben den äh, lokalen Pfarrer mal kommen und irgendwie äh, hat das nicht so gefunkt. Und dann sind sie in den Sinn gekommen, ist nicht mein götti bub auch so etwas Keibs wie ein Pfarrer? Und äh, Sie haben dann meine Mutter angefragt und ich habe dann angelüht. Und sie haben mich gefragt, ob hey, du uns begleiten? auf der letzten Wegstrecke begleiten Sie ist Katholikin, er Protestant sicher, 50 Jahre alt auch nicht mehr in der Kirche war oder äußerst unregelmässig. Und so sind wir nach zehn Jahren haben wir eigentlich wieder zueinander gefunden. Es war wirklich bewegend. Ich gehe jetzt bald drei Wochen gehe ich zu Ihnen. Wir uns so ein paar formale Sachen miteinander anschauen. aber da kam mir ein Blitzgedanke. Gekommen. Nämlich, was könnte auch, äh, das Verbindende sein zwischen Ihnen und mir, wo wir auch, auch inhaltlich über die wichtigsten Sachen des Leben miteinander ins Gespräch kommen. Und ich hatte so den Impuls, gehabt, äh, dass ich mit Ihnen am Anfang der Session, will ich Pfarrer bin, und dann darf man das äh, als unser Bete. Dann habe ich ihnen das gesagt, hey, wie wäre das? Ähm, ich, du bist katholisch, gell? du kennst mehr Vater Unser und du reformierst mehr unser Vater. Und ich eine Zwischenform. Aber wie wäre das, wenn ich ähm, das am, am Anfang bette? Dann sagte sie, ah, ja, und so. Und dann haben wir das gemacht. Beim zweiten Mal wieder. Beim dritten Mal hat mich Göttis gesprochen. Das hat mich äh, mega berührt. Und beim vierten Mal, ich meine Tante, hey, was mich so berührt ist, dass wir einander an die äh, ich geben. Weil so, äh, es hat mich irgendwie schudern, Ich habe so etwas gespürt. Und jetzt, beim fünften Mal, wir jedes Mal noch ein Ziel vom Vater unser anschauen, was das für unser Leben heissen könnte. Und so kommen wir ins Gespräch über Gott und die Welt. Und es ist mega spannend und eine mega Ehre für mich, dürfen. Auf einer eigentlich schwierigen Wegstrecke, aber nochmal dürfen ähm, auf einer Beziehungsebene kommen, zu meinem Götti, wo ich nach dem Kampf eigentlich noch, noch sehr punktuell gesehen habe. Und jetzt, letzten Mittwoch, war ich wieder bei ihnen. Und mein Götti ist Antiquitätenhändler. Und dann sagen sie: Wir haben hier, hier etwas. Mach es auf. Habe ich es aufgemacht. So haben sie es mir gegeben, genau so. Dann war so ein Buch drin. So sieht das aus. Vielleicht kann man das auf die Kamera noch ein näher blenden, wenn das geht. Ich weiß es nicht. So sieht das aus. Und dann habe ich das aufgemacht. Sie haben gefunkelt und gesagt, ich habe das Gefühl, das ist etwas für dich. Und so, ich fand, äh, Pfarrer, machen mir da eine Freude. Und dann habe ich das aufgemacht. Und es hat mich mega berührt, gerade im Hinblick auf unsere Worship-Serie. Da steht, muss man mal gut lesen, die gottnischen Lieder zum Lob des Dreieinigen Gottes und Achtung jetzt und zu gewünschter reicher Auferbauung vieler Menschen. Zu gewünschter reicher Auferbauung vieler Menschen. Das ist vom einen Herrgraf Stoltenberg ist das produziert wurde Anno 1833 evangelische Gesellschaft Bern. Worship. Das sind Lieder zu gewünschter reicher Auferbauung vieler Menschen. Und das sind wir mittendrin. Was führt dies eigentlich in die Gegenwart von Gott? Es sind Lieder, gesprochene Texte aus dem Wort von Gott, in Lieder verpackt, in Gedicht verpackt, wo der Wunsch dieser Ausgabe nicht anders war, zu gewünschter, reicher Auferbauung vieler Menschen. Gotische Lieder. Die Gotik war 1200 bis 1500 und das war 1833 geschrieben worden. Und die haben es als würdig und gut empfunden, Lieder im 18. 19. Jahrhundert aus der Zeit 12 bis 1500 zu produzieren, damit Menschen, Reich verbaut werden durch gesprochene und gesungene Texte von Gott. Was für eine Message. Das hat mich so berührt. Und um das geht es in der Anbetung. Anbetung gibt es ganz viele Formen. Viele haben es gesagt, selbst zu ist Anbetung. Aber eine Anbetung, die wir immer wieder jeden Sonntag selber pflegen, ist in Musik. Und Lieder verpackte ähm, Texte von Gott zu reicher, vielfältiger Aufbauung von unserem Leben. Singen damit, was das Resultat der Arbeitig dass wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Und dem gehen wir ein bisschen auf die Spur heute. Ähm, wir haben ja alle so unsere Ups und Downs mit Gegenwart von Gott zu suchen. Vielleicht bist du gerade auf einer, ja, wie sagt man denn, in einer High Performance. Wenn es um die Arbeit von Gott geht, du fühlst dich so richtig übersprudelnd, hast das Gefühl, der Himmel ist buchstäblich auf der Erde. Und ich will nicht mehr aus der Gegenwart von Gott rausgehen. Und vielleicht spürst du gar nichts. Heute. Und vielleicht sagst du dir, ich habe schon lange nichts mehr gespürt. Ich habe schon so lange nichts mehr gespürt. Meine Götti und meine Tante haben plötzlich gesagt, hey, jetzt, wo wir das Gebet sprechen, kommt unser Sinn, dass wir als junge Menschen, wo wir frische Ältere sind das ja auch gemacht haben, wo wir unsere Kinder ins Bett haben, dass meine mein, mein, mein und meine Tante Situationen in Sinn kommen in ihrem Lebenslauf, wo sie das Gebet gesprochen haben in einer Not. Und was passiert bei einem Gebet, wie das Vater unseres Wort Wort? Was passiert bei meiner Lied? Es wird plötzlich wieder Geschichte lebendig. Wo Gott gegenwärtig spürbar in unseren Augen war, in unserem Leben. Es wird wieder Leben geweckt. Bei meiner Tante und bei meinem Götti ist wieder Leben geweckt worden. Leben geweckt wurde, dass Gott vermutlich immer da war, all die Jahre. Und jetzt wird es wieder geweckt. Anbetung weckt in uns, dass Gott gegenwärtig ist. Es erinnert uns daran, dass Gott gegenwärtig ist. Wir können aus dem alten Judentum mega viel lernen, vom Volk, von Gott, wie das sie gelernt haben, in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Und es hat damals zwei ähm, richtig symbolträchtige Sachen gegeben, wo es Volk von Gott daran erinnert worden ist, dass er gegenwärtig ist. Wir lesen hier im Psalm 104, Vers 4 geht durch die Tempeltore ein mit Dank betretet die Vorhöfe mit Lobgesang preist ihn und rühmt seinen Namen. Das Bild mitbracht vom Tempel mitgebracht. Ähm, und der hat einen cleveren Aufbau wie das Menschen in Gegenwart von Gott gekommen sind. Sie haben Gott mit Lieder und Musik haben sie Gott gekehrt, haben sie ähm, Wortphrasen aus aus dem damaligen Wort von Gott genommen, aus den Mosebüchern, haben die vertont, haben die Musik daraus gemacht. Und es steht da, es ist mega spannend, geht durch die Tempeltore mit Dank, da siehst steht, wo das Tempeltor ist, da haben sie steht, also wir ein Dankgebet gesprochen, Danklieder gesungen. Und dann sind sie weitergegangen, vielleicht kann man es noch behalten, betreten die Vorhöfe mit Lobgesang. Dann sind sie in Lobpreis reingegangen, preist ihn und rühmt seinen Namen. Und dann, das, das hinterste ist das war das Allerheiligste. Und das Allerheiligste ist der Inbegriff von Gottes Gegenwart. Und es scheint, als... Hat es im Volk Israel einen Weg gegeben, wo sie sich darauf ähm, begeben haben, in Gottes Gegenwart. Zuerst durch Tor mit Dankgebet, dann im Vorhof mit Lobgesang und immer weiter. Und haben sich so im Allerheiligsten angenähert, wo im Begriff war, von Gottes Gegenwart. Es scheint, ähm dass es einen Weg braucht in Gottes Gegenwart. Zwar ist Gottes Gegenwart zweifelsohne ohne immer bei uns. Immer. Gott ist immer gegenwärtig. Aber um euch seine Gegenwart bewusst zu machen in der Hektik vom Alltag, im trieben vom Business, von Familie und so weiter um sich seiner Gegenwart bewusst zu machen, wo immer da ist, braucht es oft einen Weg. Und ein Weg im alten Judentum war, dass sie ähm gesprochene text aus dem Wort vom Gott aus, aus, aus den Mosebüchern und so weiter aus den Psalmen vertont haben und so hineinchoen äh, sind durch die Lieder in Gottes Gegenwart und das ist genau die Aufgabe gsi auch von diesem Gesangsbuch das ist nichts anders als das es Vehikel, ein Weg eine Möglichkeit wie es viele andere auch gibt wie du kannst in Gottes Gegenwart hineinchoen durch 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 Lieder und durch Musik, wie wir das hier Sonntag machen. Genau. Äh, noch bevor es den Tempel gab, hat das Volk Israel mit der Stiftshütte und der Bundeslade einen Ort, symbolhaft für den Inbegriff von Gottes Gegenwart. Das ist quasi der mobile Tempel, Weil es ein Nomadenvolk war, bevor es sesshaft sind wurde. Und dem mobile Tempel hätte so ausgesehen. Das ist die Stiftshütte. Da ähm, hast einfach können auf und abbauen durch all die Wüstenwanderungen, wo es gemacht haben. das gehabt, äh, bevor überhaupt ähm, der Tempel kam. Die Frage ist Wieso hat es die Stiftshütte gegeben? Oder noch eine andere Frage. Wieso ist nach der Stiftshütte, wo sesshaft sind, worden, plötzlich ein Tempel gebaut worden? Wenn doch Gottes Gegenwart überall ist, wieso braucht es denn ein Tempel? Und wer hatte eigentlich die verrückte Idee, einen Tempel zu bauen? Das war äh, der König David. Wir kennen ihn alle, einer der berühmtesten altjüdischen äh, Könige. Der hat gefunden und scheint mir noch logisch, ähm, Gott, es kann doch nicht sein, dass ich in einem riesen Palast wohne, so, und du in dieser kleinen Stiftshütte. da Das stimmt doch etwas nicht. Lass uns dir einen riesen Tempel bauen, wo du kannst drin wohnen. Kannst. Gott sagt, hey, lieber David, ich wohne überall. Ich brauche keinen Tempel. Aber wenn es dir hilft, so mit Gegenwart von Gott zu kommen, dann bau du die Tempel. Ich brauche keinen. Das ist heute noch das Problem von uns Menschen. Bis heute wir haben wir den Eindruck, dass religiöse Orte besonders heilige Ort sind, wo Gott wohnt. Ja, sie können uns helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen, aber der Ort, an dem Gott wirkt, gibt es nicht. Er wirkt überall. Und so ist es mit den Kirchen. Sie ist nicht der Ort, wo Gott wirkt, wo du am Sonntag kommen und tankst du eine Woche, Und dann kommst du wieder. Und das ist nicht der Ort, wo Gott wirkt. Gott wirkt überall in deinem Leben. Aber es kann sehr wohl helfen, dass dir Killer mit ihren Lieder, mit dem Wort von Gott hilft, in die Gegenwart zu kommen. Der Tempel und die Stiftshütte waren die zwei Teile voller Symbolik, die den Menschen vom Volk Israel geholfen haben, in Gottes Gegenwart wirklich so richtig hineinzukommen. Und die Symbole können auch uns mega helfen, im 21. Jahrhundert in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn wir sie verstehen. Nicht, weil in diesen Symbol die Gegenwart von Gott wohnt, sondern weil sie uns an Gottes Gegenwart erinnern in unserem Leben und sie wachhalten. Weil Jesus hat viele Jahrhunderte später bestätigt, dass Gott keinen Tempel braucht. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich selber der Tempel, in dem Gott mit dem Heiligen Geist in meinem Leben wohnt. Das heißt, dass Gott überall ist, wo ich bin. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum muss ich denn einen Weg gehen, um in Gottes Gegenwart hineinzufinden? Wenn sie doch schon immer und überall da ist, wieso muss ich denn noch Weg gehen in seine Gegenwart? Äh, es geht nicht darum, um Gottes Gegenwart herbeizuschwören. Das ist nicht der Punkt. Sondern uns bewusst zu werden, in den Stürmen und in der Hektik vom Alltag. Dass er schon gegenwärtig ist. Es geht nicht darum in der Anbetung, dass Gott endlich kommt. Um. Kommt, komm, komm lieber Gott und und nein, nein. Sondern es geht um mich. Es ist wegen mir, damit ich schnalle, dass unabhängig von meiner Gefühlslage Gott schon gegenwärtig ist. Und damit ich das schnalle, dass er schon gegenwärtig ist, braucht es oft einen Weg. Warum sollen wir den Gott überhaupt arbeiten? Anbetung, ich sage, ist wie ein Vehikel. Es ist wie ein Motor oder eben ein Weg, in Gottes Gegenwart hineinkommen. Und da wird mir ein bisschen näher ina und das Alur im Römer 12,1 der Paulus, weil ihr Gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Und jetzt da müssen wir eigentlich die Decke unterschleichen und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also, ist nicht, dass wir Gott, Gottes Gegenwart beschwören hier auf der Erde und in unser Leben, sondern es ist wegen uns, um uns vergewissern, dass sie schon da ist. Und so ist es auch mit der Liebe von Gott. Es ist nicht so, wenn wir Gott anbeten, dass wir in Gnädigung stimmen und er uns dann gern hat, sondern umgekehrt er hat uns gern und in arbeiten ist die Antwort auf die Liebe von Gott, die wir erfahren haben in unserem Leben. Das ist mega mega wichtig ähm, und Jetzt versuchen wir zusammen miteinander, herauszufinden, wie wir besser in die Gegenwart von Gott können. durch Arbeit. Wir komme das Bild der Stiftshütte nochmal und in der Stiftshütte innen ist ganz ein komisches Möbel Also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das nennt man Bundesladen. So sieht das aus. Genau. Das war so eine Kiste aus Gold und dann so mit Engel verziert. Ich bleibe jetzt nicht bei dem, was das alles bedeutet. Das kannst du in einem Kommentar nachlesen. Aber was spannend war, diese Bundeslade, man sieht dort noch so Rundhölzer auf der Seite, die hat man äh, vermutlich ausgefahren. Und nachher hat man die Bundeslade die Priester und Leute aus dem Volk von Gott, die haben die treit, wo sie unterwegs waren und noch nicht sesshaft. Durch die Wüste, durch alle Stürme des Lebens, durch alle Kriege, durch alle Hundnersnöte, durch alle widrigen Umstände des Lebens. Haben Sie die Bundeslade vorausgetragen. Warum? Weil es war der Inbegriff gsi vor der Zeit vom Tempel von Gottes Gegenwart. Die Bundeslade. Und warum ist war der Inbegriff gsi von Gottes Gegenwart? Weil Sie haben dort drin drei Symbole aufbewahrt, wo mega mega bedeutungsvoll waren für sind gsi fürs Volk von Gott, zum eben in Gottes Gegenwart innefinden. Und das sind drei Sachen, die wir in unserem 21. Jahrhundert eins zu eins übernehmen können. Drei Sachen, um in Gottes Gegenwart hineinkommen zu Das erste, schauen wir an, zwei Steine. Das waren die wo äh, die der Mose empfangen hat. Wieso die Zehngebote? Ähm. Im Psalm 40, 8-9 steht folgendes. Deshalb antwortete ich, Herr, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Also Der erste Punkt, um in Gottes Gegenwart hineinzukommen, ist nicht primär gut gute Musik, das auch, ist nicht primär eine gute Stimmung sondern es ist ganz nüchtern das Wort von Gott, wo in unser Herz geschrieben wird. Jesus oder äh, Paulus erwähnt noch viele Jahrhunderte später, dass ja, das Wort von, von Gott, äh, das in uns lebt, dass wir selber ein Tempel sind und dort der Heilige Geist das Wort von Gott in unser Herz geschrieben ist wurde. Und sie haben das Wort von Gott überall hergetragen, in den Bundesladen. Als eine Erinnerung daran, in Gottes Gegenwart hineinzukommen, heisst, es führt keinen Weg, daran vorbei, das Gesetz von Gott, das ist gemeint, das Wort von Gott in meinem Herz hinein zu verinnerlichen. Und dann das Zweite, was sie hatten, ist ein goldiger Krug. Ich habe jetzt einen aus Ton, also der war noch schön aus Gold. Gewesen. Und der hat etwas anderes verkörpert von ihren Wüstenreisen, nämlich das Manna. In der Zeit der Wüste hat das Volk von Gott so mit einem himmlischen Brot, lebendigem Brot vom Himmel versorgt. Und das sind sie jeden Tag so in die Töpfe einsammeln, damit die Families und die Sippen wieder genug zu essen haben. Jeden Tag neu. Und weißt du was Spannendes? Jesus sagt ja später, ich bin das Brot vom Leben. Er nimmt Bezug darauf. Ich bin eigentlich das lebendige Brot, das dich versorgt. Und wieso haben sie das in den Bundeslade Folgendes. Es gab ein paar Israeliten aus dem Volk, die haben so Töpperwehr-Party erfunden Sie haben plötzlich gemerkt, mit Töpperwehr man das Brot ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Dann muss ich es nämlich nicht jeden Tag suchen auf em Fels. Manna von Gott und zusammenlesen. Also machen wir die Döpperwehr party jeder kauft ein paar Töpperwär und so können wir drei bis vier Tage äh, das Manna im Kühlschrank haben und dann ein bisschen mehr Fernsehen schauen und sonst etwas in Ausgang gehen und müssen nicht jeden Tag das Wort von Gott ähm, respektive das Manna inhalieren und essen. Sie haben das gemacht, sind zum Kühlschrank am anderen Tag und alles war voll. Das Manna war nicht mehr gut. Und was erinnert was ist das, wo das Volk von Gott daran erinnert werden da? Nämlich, du kannst das Wort von Gott nicht konservieren in deinem Leben. Du kannst es nicht in einen wert tun am Sonntag, damit es dir länger hat, Montag, Zinstag, Mittwoch. Dass du wieder etwas lebst und überlebst. Das funktioniert nicht, weil das Wort von Gott ist nicht nur zentral, damit die Anbetung hineinkommt. dass du es lesisch. Sondern das Wort von Gott jeden Tag fresh, jeden Tag neu. Weil es hat nur einen Tag. Es hat nicht am Montag noch, den Sonntag, sondern jeden Tag neu. Und das war etwas, das sie auf sich getragen haben mit der Bundeslade, wo immer sie sind. Und das dritte war, nämlich ähm, äh, das wo hilft die Gottesgegenwart sie sie haben den Stab von Aaron den Priesterstab sie in dieser Bundeslade und das ist also ganz etwas Heiliges gewesen der niemand anlängen, außer der Priester selber es ist gar niemand wie haben sie es gemacht clever in die Bundeslade da Bundeslade hat keinen direkten Kontakt mit ihnen und so haben sie den Stab mitgetragen. und es ist mega spannend, auch da, wo viele Jahrhunderte später sagt: Hey, ähm, du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wir sind auch so ein Priester wie der Aaron, wo die Bundeslade buckelt und ähm, in alle Welt hineinträgt, äh, überall, wo sie unterwegs sind. Du und ich, wir sind dazu berufen, ein Priester und eine Priesterin zu sein, zum Anbetung von Gott, Gottes Gegenwart. Überall in die Welt herauszutragen, überall, wo wir sind. Will der Punkt ist der, das Volk von Gott hat die Bundeslade, genommen, sie sind gewandert, haben sie buckelt und irgendeine haben sie sie immer abgestellt. Und dort, wo sie sie abgestellt haben, dort haben sie das Nachtlager aufgeschlagen. Warum haben sie dort das Nachtlager aufgeschlagen? Aus einem Grund, sie haben gewusst. Dort, wo wir sie absetzen, ist der Inbegriff von Gottes Gegenwart. Und dort, wo der Inbegriff von Gottes Gegenwart ist, das ist ein Ort von der Ruhe und vom Frieden. Wenn ich in Gottes Gegenwart hineinkomme, treffe ich einen Ort von, Ruhe, von der Ruhe und vom Frieden in den Sturm des Alltags. An. Und dorthin braucht es einen Weg, nicht wegen Gott, dass er kommt, sondern wegen mir, damit ich mich vergegenwärtige, dass er ja schon immer da ist. Und da helfen Lieder und gesprochene Wort von Gott äh, helfen mega, als Vehikel, äh, sich zu vergewissern, dass seine Gegenwart ja da ist. Was heisst das jetzt? Gottes Gegenwart bedeutet Ruhe und Friede finden. In den Stürmen vom Alltag. Anbetung, der Weg, fängt an mit einer Entscheidung. Ich will in Gottes Gegenwart. Die Entscheidung ist am Anfang und das Ziel ist Gottes Gegenwart. Und der Weg ist das Vehikel. Der Weg sind zum Beispiel Lieder, Lobpreise und so weiter, aber auch andere Sachen. Hauptsache, du entscheidest dich und du machst einen Weg zum Einfinden in das Bewusstsein, dass er ja da ist. Und das Krasseste ist, ähm, Gott sagt, also Jesus selber sagt, ich bete der Arzt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, ich will euch Ruhe geben. Was heißt denn das? Das ist eine Einladung, in seine Gegenwart zu kommen. Und die Einladung heißt nicht, ähm, du musst dich gut fühlen, es muss dir danach sein, ähm, ich, ich, mir geht es schlecht. Nein. Unser Indikator ist oft unsere emotionale Befindlichkeit. Ob wir in Gottes Gegenwart kommen oder nicht. Und das ist eigentlich eine brutale Knechtschaft. Wenn man das von dem abhängig ist. Ich kenne das in meinem eigenen Leben. Wir sind oft so drieben von unserer emotionalen Befindlichkeit ob wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Ich habe ein Satz kreiert, das heisst, Anbetung ist keine Sache der Emotionen. Aber die Begegnung mit Gott kann dort durchaus Emotionen auslösen und unser Herz bewegen und berühren. Anbetung an mit der Entscheidung, der Weg, was auch immer du für einen Weg nimmst, sei es mit Lieder, mit Gedicht, mit Meditation, und das Resultat ist sein Heiligtum, Gegenwart von Gott. So ist der Tempel aufgebaut vom Tor bis zum Heiligtum. Es sind schon keine cleveren Typen die Israeliten. Mega cool. Und manchmal ist der Weg... Ähm die es braucht, um sich Gottes Gegenwart, wo schon da ist, zu vergegenwärtigen, länger Und manchmal ist es kürzer. Hier gibt es eine fantastische Story: äh, nämlich, wo das Volk Israel ähm, eine Stadt belagert hat, Jericho. Eine der grössten Städte. Mir gesagt, sie ist uneinnehmbar. Ein riesige Ballwerk. Du siehst nur noch Berge, wenn du die Muren nur hast. Und jetzt sagt Gott, ihr werdet gegen die Reisen siegen. Ihr werdet die besiegen, die Stadt wird zusammengehen. Und ich die Vögel bekommen und sagt, Gott, ja, ich sehe, ich bin schon lange ready. Ich war immer da, aber ich bin noch nicht ready. Jetzt machen wir mal eine Runde. Dann haben es Lieder gesungen, Musik gemacht. Alphörner blasen, was auch immer, und sie haben sich auf einen Weg begonnen. Aber ihre Glaube, dass Gott kann Dinge tun, hm. einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal rundum. Gott hat doch das beim ersten Mal, Bam! einstürzen. können. Was ist der Punkt? Der Punkt ist nicht Gott, mir. Wie lange ist dein Weg zum in Gottes Gegenwart hineinkommen? Respektive, wie weit ist dein Weg zum zu Verstehen, dass er da ist mit seinen Verheißungen? Und der Weg ist auch der Weg, der deine Identität baut. Hast du gewusst in der Anbetung, wird deine Identität aufgebaut, in Gottes Augen. Wie muss ich das verstehen? Wenn du Lieder singst, wenn du Psalmen lesst, in den festigen, in, in, in den schlimmsten Nöten, in den grössten Herausforderungen, wie die Maure von Jericho in deinem Leben, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich reise um mich und sage, ich fühle mich nicht danach. Wenn ich mich nicht danach fühle, kommt die Entscheidung nie, mich auf den Weg zu machen. Und wenn der Weg nie kommt, kommt das Ziel nie, dass du durchbrichst. Du! Gott muss nicht durchbrechen. Du musst durchbrechen, um verstehen, er ist ja da. Und deine Identität sind bald auf seine Verheißungen. Deine Verheißungen sind, wenn wir Lieder singen, Psalmen singen. Nach sechs Runden haben sie langsam gewusst, wer sie sind. Gott ist mein Schöpfer, ich bin sein Kind, ich bin geliebt. Er lässt mich nie im Stich und wanderte ich im finsteren Tal. Im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Da kommt plötzlich vor, wer mehr in Gottes Augen sind, nicht in unseren Augen. Und Gottes Identität in unserem Leben wird wach und sie kommt Kraft über. Darum der Weg für Gott wäre es kein Problem, die Abkürzung zu nehmen. Psalm 50, 23 steht, «Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe.» Verstehst du, das ist auch eine Proklamation. Die Rettung kommt von Gott. Anbetung ist auch eine Proklamation, weil du plötzlich glauben kannst, dass die Festungen in deinem Leben und Muren können besiegt werden. Da kannst du nicht glauben, wenn du um dich kreisst. Und Nur kannst du worshipen, wenn du dich danach fühlst. Du bist so limitiert. Du musst von deinen Gefühlen ausgehen, wie es rauskommt. Du musst von deinen Gefühlen ausgehen, ob du dich überhaupt auf den Weg machst. Nein. Das ist eine Proklamation, dass die Festungen können, ähm, zusammenbrechen können. Die Bundeslade, drei Sachen, zeigt sie uns. Das Wort von Gott ist das Wichtigste als Weg in Gottes Gegenwart. Ob gesungen, gesprochen, äh, Beatboxen, Slam-Poetrie spielt überhaupt keine Rolle. Das Wichtigste. Wir kommen nicht darum herum, es ist so und so. Aber das lernt noch nicht. Jeden Tag neu. Es ist faul, in dir und mehr. Und das Dritte trägt das Gottes Gegenwart auf deine Schultern wie die Bundeslade, weil du bist ein Priester zum Gottes Gegenwart nicht nur für dich zu behalten, sondern in alle Welt hinein Lass Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke Jesus, dass deine Gegenwart überall ist und wir Priester sind, zum Gottes Gegenwart in alle Welt auszutragen. Danke viel, viel mal. Amen.